0: Salve, ser é sedista! Seja bem-vinda, bem-vindo a mais um resumo de notícias e DEG. Nesta edição, que contempla as notícias entre os dias 22 e 29 de setembro, você vai entender por que, depois de quase três décadas de luta pela independência, o governo autônomo de Inagor, no Carabá, anunciou sua própria dissolução. Falaremos também da nova política migratória brasileira para afegãos e apátridas que fogem da instabilidade institucional e das violações de direitos humanos após a ascensão no Afeganistão do Talibã. Aqui na América do Sul são três notícias. O Paraguai deu um tipo de ultimato à União Europeia para a conclusão do acordo comercial com o Mercosul. Os países da Bacia do Prata se reuniram para discutir a cobrança de pedágio por parte da Argentina na hidrovia Paraguai-Paraná. E Bolívia e Brasil concordaram em retomar o projeto para construir uma ponte sobre o rio Mamoré. E por fim, você vai entender por que o Tribunal Europeu de Direitos Humanos está julgando um caso envolvendo crise climática. Tudo isso você acompanha agora no nosso podcast. Começamos falando de um grande acontecimento no Cáucaso, uma região que fica ali entre Europa Oriental e Ásia Ocidental. O governo autônomo de Nagorno-Karabakh será extinto a partir do dia 1 de janeiro de 2024, após quase três décadas de tentativas de independência. Nagorno-Karabakh é uma área que fica no território do Azerbaijão, mas tem maioria étnica armênia. E desde a dissolução da União Soviética, esses armênios vem buscando a autonomia do Azerbaijão com o apoio da Armênia e da Rússia. Vira e mexe surge um conflito entre as partes, sendo dois de grandes proporções. Duas guerras entre Azeris e Armênios, uma nos anos 90 e outra mais recente, em 2020. E o que aconteceu agora? Bem, na guerra de 2020 houve vitória parcial do Azerbaijão começou a controlar um pouco mais o território, mas com algumas concessões ainda para os separatistas, inclusive com a manutenção de tropas russas para manter a estabilidade na região. A Armênia e os próprios separatistas são a parte mais fraca desse conflito, mas sempre houve um relativo equilíbrio por causa do apoio da Rússia, aos armênios, que a Rússia, aliás, que tem sido a grande mediadora dos últimos grandes conflitos. Bem, o conflito mais recente ocorreu há cerca de uma semana, quando o Azerbaijão realizou outra ofensiva total, que terminou com um delicado cessar-fogo mediado novamente pela Rússia. Mas a, digamos assim, novidade desse último episódio é que a Rússia não quis manter o seu engajamento na região e retirou suas tropas engajamento militar, né? apesar do engajamento diplomático, mas aí com a retirada dessas tropas ficou impossível para os separatistas manterem sua posição. Analistas dizem que a decisão da Rússia tem a ver com a prioridade conferida à guerra na Ucrânia e a recente política russa de aproximação com a Turquia, um membro da OTAN vale lembrar, e que tradicionalmente apoia os Azeris na questão de Nagorno-Karabakh a retirada de tropas russas não deixou muita margem de manobra ao governo autônomo do enclave, que publicou um decreto anunciando a dissolução das instituições de Nagorno-Karabakh e pedindo à população que se familiarize com as condições de reintegração. O Azerbaijão garantiu que irá conduzir uma reintegração pacífica, mas ao menos 66 mil armênios da região, o que corresponde a mais da metade da população, já cruzaram as fronteiras em direção à Armênia por temor de perseguição. O primeiro-ministro da Armênia acusou o Azerbaijão de limpeza étnica e pediu uma ação da comunidade internacional. O Ministério das Relações Exteriores Brasileiro publicou nota manifestando preocupação com esse deslocamento de milhares de civis, sobretudo em vista de suas graves implicações humanitárias e políticas. Segundo a nota, o Brasil considera indispensável a garantia à segurança da população residente, bem como a proteção de seus direitos, também rejeita o recurso à força e à violência com o objetivo de alterar o status político da região. Para o Brasil, apenas soluções alcançadas por meio do diálogo e da diplomacia poderão resultar em paz sustentável e prosperidade para toda a região. A situação humanitária e de segurança em nagorno Karabakh e em torno seguirá sendo objeto de atenção do Brasil, segundo a nota, em coordenação com os demais membros do Conselho de Segurança das Nações Unidas, especialmente em vista da iminente assunção da presidência rotativa do órgão pelo Brasil em 1 de outubro. Agora falamos de política migratória brasileira. Na terça-feira, dia 26... Foi publicada uma portaria ministerial pelo Ministério das Relações Exteriores do Brasil e pelo Ministério da Justiça que estabelece novas regras para concessão de visto humanitário para nacionais afegãos, apátridas e pessoas afetadas pela situação de instabilidade institucional e de grave violação de direitos humanos no Afeganistão. Esse termo, visto humanitário, é um termo informal. A nomenclatura usada pelo Itamaraty é visto temporário e de autorização de residência para fins de acolhida humanitária e não se confunde com concessão de refúgio Bom, segundo o Itamaraty, as novas regras asseguram uma estrutura de acolhimento prévia à efetiva chegada dos afegãos ao Brasil. Isso significa que afegãos e apátridas que desejem migrar para o Brasil por causa da estabilidade e das condições de violações de direitos humanos no Afeganistão, já podem buscar auxílio antes mesmo de chegar ao Brasil, nas embaixadas brasileiras em Islamabad, no Paquistão, e em Teherã, no Irã. Mas tem outra mudança importante. Os vistos temporários só serão concedidos aos afegãos caso seja comprovada a disponibilidade de vagas em abrigos para recebê-los, o que se daria por meio de acordos de cooperação firmados entre organizações da sociedade civil e o Estado brasileiro. Após a concessão do visto, que será emitido exclusivamente pelas embaixadas do Brasil em Teherã e Islamabad, o interessado terá 180 dias para chegar ao Brasil. O Brasil concede visto humanitário aos afegãos desde 2021, quando o Talibã chegou ao poder no país. Só que o que tem acontecido é que há alguns meses, afegãos que desembarcam no Brasil vivem em acampamentos improvisados, no aeroporto de Guarulhos principalmente, justamente pela falta de abrigos. Segundo o Itamaraty, a norma migratória nova reafirma o compromisso do Estado brasileiro em promover o acolhimento humanitário dos imigrantes afegãos de forma segura, ordenada irregular. A nova política pretende assegurar que, ao chegar ao Brasil, os afegãos tenham um acolhimento planejado, organizado e digno, de forma a melhor, melhor promover a integração local e a dignidade dos beneficiários com segurança e preparação prévia. O assunto agora é Mercosul. O presidente do Paraguai, Santiago Penha, afirmou que a conclusão do acordo de livre comércio entre União Europeia e Mercosul precisa acontecer até no máximo 6 de dezembro. Se não for concluída até lá, o presidente paraguaio disse que não irá dar continuidade às negociações. Ele afirmou que a respeito do acordo comercial não se trata mais de uma discussão técnica, é uma decisão política e isso não está do lado do Mercosul, mas do lado da União Europeia. A data estipulada por Penha, 6 de dezembro, é o dia em que o Brasil, que atualmente ocupa a presidência rotativa do bloco, passará esse posto para o vizinho Paraguai e aí ficar a cargo desse país liderar as negociações extra-bloco. E o presidente paraguaio afirmou que a partir dessa data pretende se concentrar em acordos menos complexos com outros países, como os acordos com Singapura e Emirados Árabes Unidos. A presidência do Mercosul vale lembrar, ela é alternada a cada seis meses entre os quatro membros plenos atualmente ativos, Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. As declarações de Santiago Penha estão em sintonia com falas de seu homólogo brasileiro, presidente Lula, que já afirmou em diversas ocasiões que espera uma conclusão do acordo até dezembro. Lula também já se queixou publicamente de várias exigências dos europeus, que têm sido encaradas pelos sul-americanos como um empecilho para a conclusão do pacto. Entre essas exigências estão as contrapartidas ambientais que surgiram este ano e a, abertura, a exigência da abertura do mercado de compras governamentais para os europeus. A Comissão Europeia, o órgão executivo da União Europeia, respondeu que o bloco continua a trabalhar com base no compromisso assumido em nível presidencial para concluir as negociações antes do final do ano. Ainda falando da região do Prata, na quarta-feira, dia 27, foi realizada, na Embaixada do Brasil em Buenos Aires, uma reunião especial do Comitê Intergovernamental da Hidrovia Paraguai-Paraná, CIH. O objetivo é buscar uma solução para a controvérsia entre a Argentina e os países vizinhos, incluindo o Brasil. Desde o início do ano, a Argentina vem cobrando um pedágio para as embarcações internacionais que passam pelo trecho que, do Rio Paraná, que compreende entre o porto de Santa Fé e a confluência com o Rio Paraguai. A reunião foi convocada pelo Brasil ao amparo dos procedimentos para solução de controvérsias definidos no protocolo adicional ao acordo da hidrovia e no regulamento interno do CIH. Bolívia, Brasil, Paraguai e Uruguai, como países signatários do Acordo da Hidrovia, questionam a cobrança do pedágio à luz dos procedimentos e parâmetros definidos pelo Tratado Internacional. Enquanto as partes não chegam ao acordo definitivo, a Argentina concordou que, durante 60 dias, não irá recorrer à Justiça para cobrar os valores devidos. Ainda falando de fronteiras... Os governos de Brasil e Bolívia anunciaram a renovação dos esforços para tirar do papel o projeto de construção de uma ponte sobre o rio Mamoré, na fronteira entre os dois países. Um acordo de 2007 já previa essa obra, mas o projeto ficou parado. Desde o início deste ano, os países contrataram equipes técnicas para analisar a viabilidade do projeto. E agora, dia 27, anunciaram a disposição de realizar a obra o quanto antes, levando em consideração, em especial, os interesses das comunidades locais nos dois lados da fronteira. Segundo nota conjunta dos dois governos, ficou combinado que o Brasil apresentará até o fim desta semana proposta para consideração pela Bolívia que reflita os interesses de ambos os países e sua posterior ratificação, segundo estabelecido pelo Acordo de 2007. Na nota, os governos de Brasil e Bolívia reiteram ainda o excelente estado das relações bilaterais que envolvem, hoje, diversos projetos e iniciativas voltados para a melhoria da integração física e econômica entre os dois países, em benefício de suas populações. Por fim, falamos de meio ambiente e direitos humanos, dois temas que parecem estar conectados cada vez mais. Em uma audiência considerada histórica por ativistas ambientais, o Tribunal Europeu de Direitos Humanos começou a julgar a queixa de seis jovens portugueses contra os governos de mais de 30 países da Europa, todos os membros da União Europeia, além de Rússia, Noruega, Suíça, Reino Unido, Turquia e Ucrânia. No dia 27, quarta-feira, os ativistas e seus representantes legais, assim como o time jurídico dos governos, apresentaram um resumo de seus argumentos à Grande Câmara da Corte. O grupo acusa as nações de não agirem de forma contundente para reduzir as emissões de gases de efeito estufa e conter a subida da temperatura global. Mas o tribunal julga casos de violações de direitos humanos, então o que uma coisa tem a ver com outra? Além de citarem os problemas de saúde relacionados aos incêndios florestais... Os jovens listam outros efeitos nocivos, que vão desde dificuldades de aproveitar os espaços ao ar livre até a ansiedade provocada pela crise climática. Diante da falta de progresso global para a redução das emissões, a via judicial tem sido cada vez mais procurada por ativistas ambientais. Um estudo da London School of Economics revelou um aumento da chamada litigância climática. O relatório, publicado no ano passado, identificou 2 mil casos de litígio climático desde 1986. O número de processos do tipo dobrou desde 2015. Cerca de 20% do total de ações foram apresentadas entre 2020 e 2022.